0: 再见，也看不见你有些哀怨
1: 。给大家好，欢迎收听新一期的嘉利汽车电台节目，我是主持人娜丽亚。大家好，我是何元。嗯<笑>、哎，我们红旗下的车轮。哎哎。哎新的一期，嗯，马上到来了，马上到来了。刚刚大家听到这首歌
2: 呢，哎、是来自四大天王张学友的《吻别》。<笑>我下手拿着手机呢啊，《吻别》是张学友演唱的一首歌曲，嗯、由何启红作词，殷文琪作曲啊，收录在一九九三年三月五日发行的同名专辑《吻别》中。嗯、你知道刚才为什么为什么想笑吗？就我说这前奏那么长。<笑>我相信很多朋友如果不了解这歌的话，都基本上不太能。知道这是什么歌，嗯啊，但是现在知道了啊，《张学友的吻别》，估
1: 计都听过，这都是经典歌曲，非常经典，非常经典。这还有粤语版，我记得是、啊、有，应该是有，对，嗯啊
2: ，国语版非常好听，嗯，哎，那我们时间这次就来到了这个八十年代和九十年代
1: ，上期是到六七十年代。
2: 呃，差不多给二、呃、年代初吧，啊，二年代初那时候是一个这个，因为改革开放刚开始嘛，对然后大家还没有做出太多动作，然后这期要大家应该会很很熟悉了，因为离咱们越来越近了。
1: 是、嗯、上期也稍微离远一点啊，带大家这快速回忆一下，其实基本上呢就是国内的这些车厂开始互相帮助，嗯，对、呃，我有图纸，然后呢我也分享给其他车厂。对，然后时大锅饭时代嘛
2: ，对，所以大家在做汽车的时候啊，然后已经有了这种初步的，就是合作模式啊。但其实今天咱们会提到这种模式，现在在改革开放之后会被逐渐淘汰。然后原因呢和具体的这个事宜啊，我们会呃悉数来跟大家来分析。然后之前先先胡逼一下啊，今天又是我们俩，对、嗯，有一个嘉宾不是呃算是嘉宾吧，<笑>嘉宾又消失了啊，赵、呃、夏没有来，呃、没来，对他有事儿，所以还是我跟娜姐两个人，嗯。那天我们俩在聊天啊，因为那个现在集合不是要出那新的你们那个活动叫 Game Rally 啊，对 Game Rally 就是要邀请这个独立的一些游戏开发者、开发者的这样的一个开发者大会。然后那天我就跟大家聊天，我说：“操，我也想做一档，做一档，<笑><笑>做一档游戏，但是很正式啊，问问大家有没有游戏制作人和游戏的这个编辑啊，或者是这个叫叫这个程序员老师。”嗯，哎，我就我们俩在想这游戏叫什么名儿啊，就开始想，就是这是一个关于这个。车评人的游戏，哎，哎<对>就大家可能玩过那个中国式家长啊，嗯、然后那个包括那个北京浮生记，然后我们俩就想啊，我就说这个游戏应该是你先建立一个人，嗯，你可以选择男的女的，嗯，然后捏脸不捏脸，单说要是小成本制作就别捏脸了<是>啊，上来找这个车圈几个大咖，啊、<笑>大概捏出那个大概大概的形状啊，就可能会有点相似，然后你就选择自己的职业发展方向，哎,哎，比如说你是做这个，比如说。美汽车呀，欧汽车呀，德汽车为主，或者你是主打视频、图文、小视频、嗯、抖音、快手啊，也可以是做
1: 二手车。对，也可以做二手车。<笑>对你选
2: 你自己职业发展方向，然后你就选，哎，你是说真话多一点，然后还是恰饭多一点？<笑>然后你就选择，你比如说这期视频就是会会来一些像那个足球经理一样突发事件，哎、对、哎，突然有一集。哎，这个视频要做的时候，厂家来一封邮件啊，说你这个车必须要怎么怎么着，怎么怎么说，你怎么办？然后这时候又说了人生的抉择，然后就跟你人生的这个发展和这个事业的威望值有关系。哎，那你可以获得更多这个弊端，就厂家的资源，能挣到钱。但是呢，像我这种没有钱的呢，可能更多就跟大家走的比较近一些。啊，你有各种这个方式方法。然后后来我们俩说，那这游戏局限于汽车没有进，<笑>比如这样逐渐逐渐开放 DLC， 呃，比如说像母婴啊、旅游、美食啊、呃、各种的这个情感类的啊，都可以变成这个游戏的一个
1: 职业选择，就可以把那些现实当中的比较出名的。对该领域的这个大 V 或者比较有这个话语权的人，也做到这里边，做到这里。如
2: 果授权允许啊，这是一个很大的制作、啊。明年一三，我跟大家就要去了。<笑>然后现在诚招游戏合伙人。<笑><笑>嗯，然后大家轻松一下啊。然后这个，但是啊，有有详情，这个感兴趣的可以在这个评论区里给我们俩留言啊。可以，哎，咱们一块做这个游戏。这首歌是邓丽《漫步人生路、啊》生，人生路啊，还是邓丽君老师的。是，行啊，咱们继续说。那今天呢，咱们可能还是一堂不长不短的这个小课啊，因为我媳妇还有差不多听到节目的时候还有十天左右就预产了。哎呦，哎，然后马上了，马上当爹了，所以说真的很忙碌啊。这个汽车媒体人。啊，搬砖、呃、人的这个痛苦啊，希望各位可以理解。小客小而精也好，哎，对，哎、对，咱们来多分享事儿，因为今天咱们会说到车型了，就是大家很熟悉的车，呃，这些车一部分还在马路上跑着，嗯，就是大家可能还会看到，比如说，呃，二三四线城市啊，就是环保等级，比如说还没有追上国六，或者说很多车当年被淘汰到那些城市和地区的这个朋友们应该会很了解啊。嗯，行，那咱们言归正传。呃，上次呢，咱们讲到，在一九六四年的这个广交会上，这个广交会为什么要叫广交会呢？其实它的全称啊是进出口商品交易会，但是它在广州举办，哦，哎，所以叫广交会。广交会大家叫到叫到很顺口了。嗯，当时呢，有一位神秘的客人啊，订了十台皇冠，这是一九六四年的时候，六四、哎、<呦>年我妈。两岁啊，所以说这个时候是很早了啊。逐渐打开了新中国汽车的新思路，就是说我们开始逐渐的去接纳，并且可以接受舶来品，嗯，或者我们可以去向公众来展示和使用舶来品。因为之前的咱们三期节目都讲到，就是他们呃在制造这个汽车的时候啊，咱们的这个前辈们的思路，他们更认为自己的东西。展示给大家是更好的，比如说红旗呀、啊、嗯、东风啊这类的车型，包括上海牌汽车、北京牌汽车等等等等。但是我们是不是可以接受外来的新技术啊？是以成绩置不质疑单说，但是一定要学习别人先进的技术。那之前呢，咱们提到了很多的、呃、汽车的工厂啊，和这个所谓的这个早期的国企们啊，一汽啊、长安啊、广汽、南汽、二汽、北汽等等等等。哎，也讲到了那会儿咱们把国家的这些车辆。这些企业制造的产品，更多的应用到国家的建设和军用上啊，比如说大型的工程用车、卡车、军用卡车、军用的越野车，就是北汽这个二幺二。那只有很少很少一部分才用到这个民用。是，咱们上期我记得说的是上海牌轿车吧，嗯，就逐渐的可以开放给有钱的老百姓，凭你的介绍信也好啊，票啊，或者是排队去购买，逐渐的打开了老百姓使用私家车的这样的一个。呃，层次。嗯、那当时呢，咱们老百姓没有车嘛，那处于一个缺重少轻的一个生产格局，就是重的车特好的没有，嗯，但是中间的还 OK， 但是小车、轿车国产的是真不行，是，尤其是给老百姓用的。所以呢，这段时间呢，老百姓，咱们中国的老百姓，对于汽车是一个空白的状态。嗯、那这个时候，我们就可以，呃，更多的去听到海外的这些产品，哎、还有一些。呃，这个各个国家吧，咱们一会儿我会提到。那这些耳熟能详的产品呢，逐渐的成为了老百姓生活当中的一部分。这是差不多八十到。九十年代要干的事情，嗯，哎，我不知道大家在自己的生活当中啊，首先您多大，然后您的第一台车，或者是您父亲，或者是家里人，家里人姥姥、老姥爷或者爷爷奶奶那一辈儿第一台车是哪年？哎，什么车？可以咱们分享一下啊。所以这一段空白期呢，成为了很多进口车和合资车的这个很好的一个时代，一个窗口。对，但是这期我其实在写稿子的时候，我就在想别跑偏了，就是因为会变成。外国品牌的历史啊，但其实不是，是因为咱们要重点讲的是合资，嗯，和出现在咱们中国大地上的一些非常著名的这个车型。哎哎，那前提咱们说完了，那让咱们继续开始新一期的红旗下的车轮。好。那在七八十年代呢，中国和三个国家和地区发展的关系是非非常的微妙有趣儿。一个是前苏联，一个是美国，一个是日本。嗯，那邦交邦交，首先这个“交”字呢，我认为有交流和交易的这个意思。但凡，呃，跟国家沾边儿，或者是两方要有那么一点小小勾兑的时候，肯定是有资金和商品贸易的走动、哎。是，哎，首先就是中日关系，因为。啊，建国之前的这段抗日战争和解放战争呢，跟日本的关系实在是太差了。然后呢，而且那个时候啊，中日关系是很敏感的。哎，这个大家也会听到很多有趣的这些轶事。那一九七一年的九月份，迎来了这个。日本的丰田汽车代表队啊，走在这个队列头部的是他们的叫做加藤诚之的副社长，但是这个人应该是后来当了社长了，哦、但是没干两年就下去了，嗯、哦，呵呵然后是
1: 退呵呵是下下去，
2: 了。没有，<笑>他是退二线去做销售工作和顾问了。啊嗯、哎，这个加藤副社长呢，呃，迈着这个矫健的步伐向咱们中国大陆走了过来，然后在咱们大陆考察了一圈之后呢，他们也同样礼貌的发出了邀请函，邀请咱们中国的汽车前辈们去日本考察啊，去参观，哎，算、哎、是。对，算是破冰嘛。嗯，然后周恩来总理呢亲自签发许可证，使中国汽车考察团可以顺顺利的访问日本。嗯，哎，其实呢，那个年代这种事情，我觉得是很胆大，也很有远见。因为这个时候，如果发生了这个左右的这个事儿，嗯，你这个政治啊，包括你的整个的这个计划会受到。民众也好啊，或者内部的一些阻拦，本来就很敏感嘛，对，非常敏感，啊、哎，所以我觉得那个时候这个破冰的行为是非常有远见的，这也是中国汽车工业第一次与日本汽车工业的重要机会，嗯、哎，这个时候就来临了，而且呢，也被视为丰田与中国汽车制造业的第一次亲密接触。哦，日系车呢进入中国市场，在一九七二年的时候迎来了曙光，但之前它是有很多的车啊，在咱们中国的这个路上来进行行驶啊，只不过都是很多、嗯。呃，灰色渠道啊，然后或者是一些政府的那种采购行为。嗯，一九七二年九月二十五日，了解中日关系的朋友应该都知道啊，日本国内的呃，日本国的这个内阁大臣啊、呃，田中角荣啊，访问中国啊，中间还发生了非常有意思的这个事情、嗯、啊，产生了一次不应该发生的外交危机。嗯、那周恩来总理呢，进行了四次会谈之后，中日双方于九月二十九日在北京签署中日联合声明，中日两国之间。呃，不正常的这个状态宣告结束，并正式建立外交关系。哎，一九七八年的六月份，第一汽车呃制造厂，也就是一汽的厂长刘守华和副厂长李刚带队考察日本，考察时间呢为一个半月，真的时间还是挺长的。嗯，对丰田汽车的生产线进行了全面的考察和学习。考察结束后呢，还向丰田提出了，就是对于这个一汽造车的这个技术。以及相应的能力的提升的这样的一个标准的制定，嗯，哎，就是说白了就是抛出橄榄枝，能不能让一汽和这个丰田合作一，哎，进行一些相应的合作，哎,哎，就是咱要不干点啥，因为这个时候还是试探阶段，是、哎，这个时候谁也不能当。画引号的历史的罪人，哎，不能把这事儿干黄了。嗯、然后日产呢，同时期呢，也在跟咱们国家进行沟通和交涉啊，将第三代公爵出口到国内。哎,哎，这个也就是早期日产的这个车型啊，大家也都知道叫尼桑啊，跟中国的这个渊源。然后呢，官方引进的那些车型，呃，除外，还有很多刚才咱们提到的路子野的灰色的那些车型，就走私来的，对，走私来的之类的吧，嗯、因为。你在北京见过右舵车吗？你小的时候，我是我没什么印象。我开我没开过啊，我说错了，啊、那个我坐过啊。然后呢，右舵车，嗯啊，是我爸公当时公司里开公车，但是合法手续啊，所以我觉得那个时候就是管理松懈，然后加上那个时候对于一些。渠道的管理也不是很严格、嗯、啊，所以说那个时候还是挺乱的。那刚才咱们提到的国家当中，还有一个就是美国啊，美国这时候来了，那看到自己的小弟日本和中国走得越来越近啊，也要开始一块儿弄车了啊，美国车企坐不住了。但是当时呢，中美关系还处于试探性的阶段啊，就是。呃，双方都望尘莫及，即使是有一部分的咱们的中方和美方的人员觉得应该联合起来干点什么，嗯，但是呢，也是不敢有什么太大的动作。但是在一九七二年的时候，美国总统尼克松访华，新中国成立之后，对美国的外交关系开始逐渐的缓和。一九七九年一月一日，中美建交之后，福特大佬，哎，这个福特公司先向中国出口了七百五十辆 F c 的卡车，这也算是给美国在中国开这么一个头。因为其实我们之前的节目提到过，之前美国有援助这个当时的国民党的一些美军的那些车啊，后来留下来当做。呃，你说这个国家军军队用车也好啊，或者是战利品也好，但那个就是早期的东西了。这也算是美国给中国汽车开的这么一个进口的这么这样的一个头嗯，那日本车来了，美国车来了，苏联在同时期为什么没有做出合资建厂的这样的一个策略？而且按道理来说，前苏联在解呃解体之前，跟中国的关系虽然有一段时间很僵，嗯，但是产品、呃技术，包括友谊。还是挺深厚的，而那时候很多人不都学，呃，就是学这个俄语嘛，语对。对但是呢，当年看到日美递出橄榄枝之后呢，苏联汽车拖拉机部的部长率十多人组成的代表团也访问了中国，与中国汽车工业联合会啊磋商了一下两国汽车工业是不是能合作，但结果并不是特好。这中间的故事我就不讲了，其实就是一个双方，嗯，互相有点芥蒂。首先是因为当时中苏关系嘛，有一点你撤撤人撤走了，嗯，哎，那个时期，然后再加上中国那个时候咱们已经看上了日本跟美国的技术，苏联的技术略显老旧，是啊，说实话有点看不太上了，不过领先了对代技术，所以说这件事儿就并没有进行下去。但是马路上啊，多多少少还是能看到一些跟苏联有关系的国家的车型，哎，咱们之前的最开始节目啊提过一些车型，咱们具体来说一说。首先呢，波罗乃兹，哎。哎，这个北京是有的，有有,有哎，这个、北京是有的，就是大概长得方方正正啊，然后头呢有方灯，然后有圆灯版本，然后波兰乘用车制造厂生产，与菲亚特的幺二五 P 十分有渊源。嗯，这台车在北京当时啊，我问了一下我父亲，他年轻的时候能看到，差不多应该是在八零七七十年代末八十年代初，嗯啊，一直到九十年代之前，这个车都是有，而且。北京现在大家打车的时候有那个个体出租那个 logo，、啊、有有有。对，现在比如说金建、银建什么的，三元什么的，啊、它就有这个个体，很多老的个体出租车司机是拿那个车来跑出租，嗯、啊，这是早期的时候。而且呢，这个时候在当时的技术并不是那么的好，一点六发动机后驱的配置，但是老百姓还是觉得我有我要能有一辆这样的私家车是很眼馋的。后驱呢？对啊，还能漂移呢，还能一会儿还有一会儿一会儿还有后置后驱的车呢啊，一会儿还有后置后,<笑>后,后驱的车呢，然后第二台车。呃，咱们要说一下拉达的二幺零五，拉达也是拉达这个拉达，呃，现在俄俄罗斯也是一堆啊。那八十年代呢，也作为北京的出租车来使用。而这一台车的上一代产品啊，刚才不是说了，这叫二零幺五二幺零幺，源自于菲亚特的幺二四 P。嗯，刚才那个波罗乃兹呢，是源自于菲亚特的幺二五 P、嗯。哎，啊，都是跟人家这个菲亚特有关系。那现在呢，这个车已经没有了。然后呢，我是在一八年的时候去俄罗斯看世界杯，当时我们那个活动是从贝加尔湖开车到莫斯科，哎呦，开了一千八百多公里，还是开了多少，累死我了。然后呢，在路上看见拉达，然后上面那个玻璃，我不知道能不能找着图。但是大家看时间轴右侧写“问世间情为何物、啊”，<笑>就是你知道老外纹身吧？啊、就是他们爱纹一些
1: 、啊、<就 S 1> 看不懂的中文，对对对对，<笑>就直接估计是从网上找一翻译，对，对,对，有点那意思、啊。啊、然后，但是他
2: 贴的贴纸是“问世间情为何物”在那拉达的车后边。巨多，在一个那个就是很很小的一个城市里边，然后现在呢，这个拉达的一些车型啊，还是有啊，一直在这个俄罗斯呃正常的来生产。那其实呢，它跟波罗乃兹算是一家子了。然后啊，咱们接着说回来，下一台车拉达尼瓦嗯，啊，尼瓦这个车一直在国五的时候，北京的平行进口车市场还在卖。哎，啊，那个车的那个最有趣儿的地儿是。呃，备胎前置，嗯，就是你打开发动机盖、嗯、那个备胎在发动机盖里，哎啊,啊，那个是一个非常有趣的这样的一个设置。那这个呃，尼瓦呃，其实在一部分的这个越野车的啊、呃、爱好者心目当中也是非常。算是硬派吧，嗯嗯、他们也很喜欢拿这个车去玩嗯,嗯，哎，然后下一台车，雪铁龙的 CX 二零，这个大家很肯定很陌生。我来慢慢给大家形容啊，这个国与国之间的贸易啊，就是来产生的这个车，就当时从呃法国引进了这个一百辆当出租车使用，嗯嗯、但是北京啊，我没有印象，我不知道，我我可能还是岁数太小，不记得。呃,呃，对，我没我我一点没印象。然后查了图片之后啊，就这个车。法系车特爱把那个后轮子藏在轮拱里，
1: 对，就是雪铁龙特别爱做这个设计，对，
2: 就是露出一半的这个轮胎在外边，嗯、对对,对啊，你看不见那个，大家想想那个车大概就长成那个样子，就是不能说像灵车，就是他那个车。<笑><笑>就是它那车后老长的，哎，就是那个车当时在北京啊是啊、呃、通过这个国际间的贸易啊进口到了国内，而且呢还引进过旅行版的车型啊，那更更像灵车。行下一个啊，然后呢这台车呢当时搭载了一个特别有趣的配置，就是手动液压的底盘高低控制。到现在我没查那技术图啊，然后就是它呢有一个拨杆在那个右侧。然后你拨它有三个档，嗯，分别为高中低档啊。嗯、然后就是你拨一下这车，先下几点，啊、然后再然后再下，分别是我记得应该是15 20和25还是20 25和30厘米，嗯，离地间隙，嗯，就是说你要过坑过坎的时候或者你要去越野的时候，手动升高、啊、手动升高跟降低啊，我觉得这特逗。然后就是很多人说，那我能不能把这车先换备胎的时候不用千斤顶？啊，然后直接给自己顶起来。后来<笑>我都没查，我有机会上 YouTube 上看搜搜视频啊，我觉得这个配置还挺有意思的。然后这个车就是当时的这个雪铁龙的 CX 二零，然后呢还有台车就是非常著名的幺二六 P， 就是<对>呃北京有叫大头鞋。嗯、然后呢，大头皮鞋小土豆的这个名字，我不知道您在的城市管这个 U R 六 P 叫什么，嗯、就是很小的那么一台车啊，零点六升排量，二十四马力，后置后驱，九幺幺九幺幺同款、哎、啊，后置后驱车。然后这个车当时售价是差不多五千块钱人民币左右啊。嗯、哎，陈佩斯、朱时茂、景岗山都是这个车的车主啊。哎，这个车呢，当时还有一个电视剧啊，叫做《嘿、hey, ，菲亚特》。嗯啊，嗯这个电视剧是陈宝国同志主演的啊。嗯、那个他演一个出租车司机。然后大家有兴趣可以搜一下那个封面啊，这个车在国内非常有名。北京有一个玩家专门玩这个 U26P 的，还挺有名儿。然后再插一个这个小插曲啊，当时陈佩斯跟朱时茂演过一个小品叫《赶场》。嗯，我我今天搜了一下，看了一遍。嗯，太鲜活了，真的建议强烈建议大家去看一下陈佩斯跟朱时茂这个小品。嗯，就是早期 Vlog 的那种感觉啊，哇、嗯哦，太爽了。啊、然后就开的就是 U26P 这个车，嗯，然后在这个北京周边的沙漠，应该是。京北的那个沙漠拍的，啊、我觉得太真的太厉害了，太厉害了啊！然后啊，咱们说回来，直到了这个一九呃九五年前后啊，随着桑塔纳、捷达、富康等车型逐渐占领市场，这些跟苏联多多少少有关系，或者是整个欧洲多多少少有关系的车型，逐渐的退出了历史的舞台。然后更多呢，他们换了一个身份，或者是品牌换了一个身份，跟咱们中国的一些汽车品牌进行合资。好，那这个时候呢？刚才咱们提到了啊，这个最开始的时候，说很多的国家的呃造车的企业开始互相帮助，你的图纸我来用，我的图纸你来用啊，谁有一个图纸大家用。那这样的一个情况也迎来了一个不太好的一个状态啊，就是咱们的改革开放。那一九七八年十月日。呃，邓小平应邀访问日本，参观工业制造业领域的一些工厂，比如些，比如说新日铁、日产、松下啊这类当时的顶级公司之后，对于日产汽车的现代化生产模式的呃感叹啊，产出了非常颇多的这样的一个，当时他写了一些呃著作吧，嗯，啊，这个大家可以去翻看一下。然后其中呢有一句话、啊、说的就是，来到这里，我明白了什么是现代化、近代化。感谢工业发达国家，尤其是日本产业界对我们的协助啊！哎，这随后呢，大家熟悉的就是我国迎来了改革开放。那改革开放的这个影响，为什么会对这些汽车厂有一些影响呢？就是上期节目啊，大家都知道，这些厂家由于呃互相帮助，可能会有一些就是代谢懈怠、嗯，是对，就是我可以去糊弄事儿，嗯啊，嗯我可以去不用创新。我总有人帮我，啊，总有人帮我抄作业，或者是我有作业去抄，会导致大家的发展比较慢，嗯，产品迭代比较慢，而且产品不更新不换代，或者导致一台发动机可能用两代车型，或者是一直在用，并且是故障率啊、成品率啊、良品率都不高这样的一个状态。哎，可能也是因为这个竞争不强烈。没有什么竞争，对，哎，就是引入了这个，就是改革开放之后引入了很多的像这种呃，画引号的丛林法则吧，就是导致的这些品牌最终没有办法适应市场经济。嗯，哎，这个能者多劳，哎，大家能够你卖得好，那自然你就挣的钱多，那我国家就扶持你。比如说奥迪来了，那你说谁合作呀？我不能给一个八线厂商吧？那肯定是紧着这个，比如说一汽也好啊，头部的上海汽车，对，哎，这跟现在这个。车评人是一样的，兰博基尼活动我都去不了啊。然后呢，所以啊，咱们在政策和资源上是有一些倾斜的，那逐渐出现了重心偏移的情况。一汽、北汽、上汽、广汽逐渐脱颖而出，成为了国家资源倾斜度比较高的车企，而且合资的机会也就更多的落在了这些企业的身上。嗯，哎，然后接下来咱们要讲合资了。哎呦，哎，合资这些车可是有意思啊。然后我先给大家念一个时间表，就是大家能听到的、看到的早期的合资的顺序啊。嗯、首先一九八四年，哎，我不知道朋友们有多少是八四年出生的啊，反正我不是。华丽天津大发，嗯，哎，这是一九八四年。然后呢，一九八五年，上海大众的桑塔纳，北京吉普的切诺基。哎，一九八六年，奥迪一百，嗯。广州标志五零五，一九八八年天津夏利，一九九一年一汽大众捷达，金杯海狮，一九九二年神龙富康，呃、哎，一九九三年南京依维柯 A 三零，一九九五年上海大众桑塔纳两千，郑州日产 D 二幺皮卡，就是早期帕拉丁。嗯嗯 Uh, 啊，就是那个片帕拉丁的皮卡吧，大家可以这么理解。那这是一个大概的时间表。那具体的车型，我跟大家来说一说。首先要提到一家美国的公司啊，叫做 AMC， 嗯，它的图标呢就是跟美国国旗的颜色是一样的，白、红、蓝嗯，三个颜色。但是现在这个品牌大家看不见了啊。这个全称呢叫 American Motors Corporation。然后这一家呃 ，a corporation， 然后这家公司挺牛逼的。当年它跟克莱斯勒、福特、通用集团，就整个美美国车企是。齐名的，啊，他有自己的好的产品，那他的命运呢是什么呢？首先啊，他在之后的日子里被雷诺收购，后来又被克莱斯勒收购，一九八七年正式消失了。嗯，但是在一九八七年消失之后前干了一件很大的事情啊，就是跟中国的汽车品牌做出了合资的这样的一个事儿。哎，首先呢，这个品牌就是北汽。嗯。哎，那这个 A M A M C 呢，跟这个北汽啊，之前呢在进行沟通的时候啊 ，A M C 在国内一直就是属于连年亏损的一个状态。那我觉得就是跟北汽的合作算是救命稻草了啊。如果说合作成了，因为当时其实咱们国家还是有一部分外汇和一些合作的意愿的，我们愿意拿出一部分钱。说白了就是买技术，然后我一会儿跟大家念一下股权的分分布，就知道咱们是拿钱，对方是拿技术的。然后当时呢，这次谈判啊就非常非常的艰难。一九七九年开始逐渐的建立联系，到最终的达成合作用了四年的时间来谈判。其中 AMC 到访中国十八次，北汽的代表三次前往美国去在美国进行考察，以及跟中方的领导进行了五百次的汇报。这是不闹解密的资料，这是公开的资料，嗯，绝对不止五百次，嗯，你想嘛，因为一是中美，其次第一次合资建厂，嗯，然后要做这个车型，这个很呃，你危险谈不上，但是大家吧，你就是就这时候阴谋论就可以出来了啊，你就想嘛，<笑><对>这里边有多少很很很危险的事情？是最近停了很多公众号，大家也,、嗯、也都知道对吧？所以说那个时候是很危险的，而且还是要谨慎的好，毕竟是吧，跟美国合作，然后啊。产房传喜讯啊，终于产生了啊，终于生出来了。一九八三年，中国汽车工业史上的第一家合资企业——北京吉普汽车有限公司，英文简称 BGC 啊 ，BGC， 呃 b j c 终于成立。哎、当时呢，选择在人民大会堂签署协议。听一下接下来的这个股权哈，北汽以厂房、设备、资金来入股，持股百分之六十八点六五。AMC 以技术、知识产权和资金入股，持股 31.35%。更多人家少拿钱，多拿技术，呃，哎，拿人家脑子当年奋斗出来那点东西。那当时呢 ，AMC 这公司到底造出过什么样的车啊？我跟大家来说一下。首先呢，它的那个明星产品呢是 CJ， 那 C 勾呢，这个车是什么车呢？就是牧马人的前身。哦，哎，这个车为什么？牧马人的初代不是威利斯嘛？那威利斯怎么又成 AMC 的这个车了？嗯、是这样啊，就当时打完二战之后呢，威利斯这个车啊，名噪一时。那当时福特就根据威利斯的车身开进开始开始进行了 M MB 嘛，就是最开始那个车型，然后变成了 MC 跟 MD 相应的，算是三代和四代车型，并且打造出了一款叫做吉吉普 M 1 5 1的军用车。然后我们会放时间轴的这个图片啊，大家可以看一下。那由于这个当时呢，福特设计，然后由 AMC 来压量产，它本来是做代工的，算是吧，就是。呃，叫什么来？富士康，<笑>谈不上啊，<笑>自己也有别的车。嗯，然后呢，福特呢也觉得，哎呦，这越野车不错，说那我干脆自己也造一个越野车吧。就是现在大家看那个嗯，啊，叫叫这个什么来的 ？Bronco， <Bl> 啊 ，Bronco，Bronco、嗯啊、Br Br 这个车就是呃，嗯、说是要进国内，嗯、但是我到现在也没看到消息，是就是长得很像坦克三百的、嗯、<笑>一一台这个福特的越野车。然后呢，呃 ，AMC 公司后来就收购了。当时威利斯注册的这个吉普的这个公司，以及收购了他们的商标，等于说白了，这个吉普就变成了 AMC 公司，就把这车型给买断了，买断了，这个车就归我了。而且呢，它随着这个时代的发展啊，逐渐设计出来，比如说刚才，比如说刚才咱们说的这个 CJ， 也就是牧马人的前身。然后这个时候啊，正好赶上了他们企业连年亏损，可能会被收购，可能会被怎么怎么样，怎么北汽哎出来救了他们一把。两者成立了公司，那成立公司之后就得造产品。那当时北汽的这个咱们的领导就选车嘛，嗯，啊，就今年二月2点灯，哎，<笑>造哪个车呢？哎，咱们开始想了，要造这个 C 勾，嗯，这牧马人的前身，但是那车太老旧了，嗯，啊，时间太长，那差不多是在五六十年代的一个产品了，嗯，而且。二幺二跟威利斯又是一家子，是你也不能造出来车砸自己的脚哈、啊。这边造这个 C 针 C 钩，然后那边造二幺二，嗯，然后俩人对撞，看看谁厉害，<笑>也不能这样。所以说他们当时就不想，不行，不行，不不不不造这个车，那不喜欢这个了，那怎么办呢？那看上了当时 m c 的另一款明星产品 X 钩第二代的切诺基，嗯，哎，这个大家很熟悉了啊，这个切诺基要登场了啊。嗯、这当时呢，切诺基是全球的 SUV。的领军人物，嗯啊、uh, uh, ，SUV 这个理念其实就是在八十年代才有的，就是城市的所谓的越野车， uh. 就是在。你不需要去越野，嗯，哎，你不需要去强烈的有一些大的动作，或者是我要去硬派的越野，在城市当中浇个油啊什么的，嗯、那个时候是八十年代才有，而且这一代的切诺基放弃了它之前的这个全尺寸的这个 SUV 的身形，它变成了从紧凑到中级这个尺寸，因为那个时候其实切诺基空间也不是特别好，嗯，而且采用了新的设计，就是大家现在想一想老的北京切诺基，嗯，方灯。切割的那个线条，侧面的腰线是平直的啊，一条特方方方正正的，然后侧面有一个四乘四啊有印象
1: 吗？车身上一般都有那个拉花拉哎，对对对，蓝色的车，棕色的那
2: 种拉花对，哎，后来普拉多是学它
1: ，然
2: 后一直就留下来啊，然后这个。北汽的领导就说：“不行啊，就是他了。你要不是晚上不请你吃烤鸭了啊？你必须必须给我这个、S、X X X 勾啊，就是要这个切诺基。”嗯。后来，一九八五年啊，耗资三千多万元的设备从国外引进过来，工人们奋战了十个月，建成了一条具有年产七千辆切诺基汽车的生产线。那个年代有一个词儿叫“献礼”，嗯，就是咱们五六十年代也讲嘛，就是建国什么什么献礼，多少多少年要献礼。北京吉普公司也要抢在十月一号之前生产出第一批车辆，向国庆献礼。在美方技术人员的指导下呢，工人们日夜奋战，在一九八五年九月二十六日的时候，第一批合资的切诺基诞生。哎呀！与此同时，非常悲惨啊 ！A M C 也顺利成为了克莱斯勒的囊中之物啊！啊，所以说这就为什么我们想到了克莱斯勒，就老想起，比如现在的广菲克，嗯，广汽克莱斯勒和菲亚特，然后其中呢又有原来北京奔驰 C 级左下贴一个北京奔驰戴克，哎，对，那就是戴姆勒克莱斯勒。那这中间有很多收购来啊、收购去的故事啊，这个怎么可能会讲到欧美汽车历史的时候，咱们再去聊啊？那些都是后话了。而在这个同一个生产线的时候。上海汽车厂的这个上海牌轿车，在国内地位算是很高的。那它是最早，刚才咱们说了啊，接触到咱们老百姓变成私家车的产品之一。嗯，那它又在上海，那上海又是咱们国家跟外界接触较早的地区之一，贸易中心，啊、贸易中心啊，经济中心、啊。对，包括当时有一些租界呀、啊，然后有一些外国的车辆，早早的，其实在上海。就逗留啊，那并且在那儿行驶啊。哎、我们接接触汽车会很早一些，大家呢也在寻找全世界的重要的这个厂家来进行考察，说我也要合资造车，哦、我不能再自己玩了。是。那这个时候呢，有一些车企啊伸出了橄榄枝，有一些车企呢让上汽也吃了闭门羹。嗯。因为当时呢，中国汽车工业制造业的水平确实是不太行、嗯、啊。这个一会儿还有一个例子跟大家讲，就现在跟大家说了吧。就当时奥迪一百这个车，嗯。德国人来了之后，本来要放在上汽的，嗯，就是放在当时叫上汽啊，就是这个上海汽车制造厂。但是后来，由于德国人认为这个车的生产水平、工艺要求较高，嗯，上海汽车制造厂不能完成这个任务啊，说这个人员的装配工艺的质量和技术不行，嗯，然后呢，你的制造业包括配件生产又不行，组装生产线也不行，最后辗转到一汽。啊，这事儿才完了。那奥迪怎么产生？一会儿跟大家来讲啊。来说回来，上汽吃这个各个各个厂家闭门羹的这个事儿，那怎么办呢？那我也得合资啊。那我即使拿出钱来，我是不是也得找人来进行合资呢？呃、哎，所以说这个时候，大众站了出来啊，是一个敢想敢干之人啊。大众。看上了上海汽车，看上了中国汽车这块沃土，嗯，看上了中国这么大的一个庞大的消费团体，而且你看眼光还是 OK 的吧？嗯、虽然这些年干了不少缺德事儿啊，干了不少这个这<笑>这个碳排放的这个作假呀，哎，做了一些这个不太成功的产品，但是啊，现在依然是盆满钵满啊，销量长虹，南北大众啊，南北的这个车辆的销量确实好，那上汽。呃，跟大众之间就开始有了一些小动作。那这个时候呢，还是要提一下邓小平同志，为了让轿车国产，也是做出了重要的批示，允许轿车合资办厂，也算是中国汽车工业的方向掌舵人之一。因为当时呢，轿车算是敏感的物品，嗯，就凭票来购买，或者是凭资质来购买。嗯、如果合资之后变成商品化的这样的一个东西之后。会可能会乱，嗯啊，就是包括物物价局也好啊，或者是工商局也好，或者国家发展部门会觉得这个东西可能会乱，嗯啊，邓小平同志说不行啊，也是要国产的，也是要合资的，所以这个事儿要提一下。那这个时候呢，这个大众呢也是有相同的顾虑，我到底要给中国什么样的车？因为技术不先进。那这个时候，同时啊，第二代帕萨特，也就是咱们中国市场的这个桑塔纳，刚刚在一九八一年的时候在全世界亮相问世。是大众集团内最高级的轿车产品之一。那么上海大众如果跟大众，啊，上海如果和大众合资建厂的话，那么这辆车肯定是首选。嗯，哎，肯定是最新的最新的车。哎，现在很多人都不知道桑塔纳是帕萨特啊，哎，那是第二代帕萨特。那大家可以这么理解就可以了。那么大众提出要在上海先以 CKD 的形式来组装一批桑塔纳车型，看看。你行不行？出来的
1: 质量行不行？对，嗯、哎，这你
2: 你 O O 不 O、OK、K 啊？这个你技术怎么样？考你一下，这个 C K D 的英文呢是 completely， 呃 ，knock down 啊，就是完全的散装零件组装的这样的一个意思。你看、嗯，春风不是现在也是 C K D 那个 K T M 的摩托车嘛？哎，大多的这个厂家在。跟合跟国外厂家合资之前啊，就有一些小动作，之间都以这个形式来进行组装。试试，看看你们工厂这个组组装水平、啊。对，然后顺便从那儿学点东西过来过啊,啊。所以现在春风的很多车型都跟这个 KTM 啊有点相似，
1: 一家了，都
2: 对一家了，对算是吧。嗯、然后啊，这个时候啊，上海的工人们没有让祖国人民失望，他。就是完成了所有的车型的验收啊，产品 OK， 人 OK， 厂子 OK， 那咱们就可以接下来正式的进行合作了。嗯，一九八四年的十月十日，有中国汽车工业支付之称的中汽公司董事长饶斌和德国大众的董事长哈恩博士啊 ，Doctor、嗯、哈恩在人民大会堂签署协议啊，是个好地儿，怎么又来这儿签协议了啊？<是>然后呢？上次有些观众在评论区留言，我也是看到了。为什么不说饶斌？因为他真的跟中国所有的汽车工业呢是有分不开的这个联系的。有机会咱们再单独展开吧，因为这种人物传记形式我怕略显枯燥啊，所以说我有单独的一个打算。如果说呃条件允许啊，咱们单独再展开。嗯，好，那咱们接着说回来。一九八五年，第三家合资公司出现，哎，东风标致并不是。哪个标志呢？广州标志，哦、哎，早期的那个广州标志五零五该出现了。嗯、那个门把手就像那个，就那个怎么说呢？就是一个大面板似的，是单独扒出来的、嗯、啊。那一个门把手啊，这个标志五零五，我老念那句话“五零五神功元气带”，<笑>我老就是那是气功<笑>气功文化<笑>然后有一个五零五啊，那是标志五零五，法国标志呢以技术转让和生产设备入股，占百分之二十二，同时呢，广汽持股百分之四十六，那剩下的是一些金融公司来持股。嗯、在公司成立之后呢，相继引入了标志五零五，它是五零四的继任车型。那它呢最开始引进的时候，你知道是什么车吗？你想象不到，皮卡。嗯啊，为什么呢？是因为当时小小轿车老百姓买不了，嗯，说买不了怎么办呀？那我们要做生意拉货呀，因为广州其实就是整个广两广地带，我觉得就是贸易比较发达，包括福建偏广东那一块，
1: 这个码头
2: 沿海对需要拉货，啊、然后呢，他们当时就引进说，那这样吧，咱们把这个呃这个五零五改成皮卡，嗯，然后然后呢，等于就是把轿车切了一半儿。后边变成了皮卡，等于这车的性质就变了，就可以买卖了。客这个客改货，客改货，客哎哦，客改货，对对对。然后扣个盖不就成接就变成 SUV 了吗？对。然后呢，在一九八九年九月份的时候，三厢轿车五零五 XXSX 也被引入到国内，这个就是大家熟悉的东呃标广州标志五零五哎，但其实真的经营不上，我觉得特可惜，特别特别可惜。小时候特别喜欢标志，嗯呃。复兴门桥，嗯，往西走啊，第一个路口南里是路、啊、北里是路十字路口交界处的西北角，嗯，有一个东有一个这个狮子头的那个 logo 啊，我到现在都记，但是我找不到图片了。那应该是一个城市展厅，嗯，差不多应该是在两千年之前九十年代末九十年代到两千年之间，嗯，因为我老去长安商场嘛，啊啊，哎、每次都路过那个地儿，我觉得那真的就是标志那个 logo 实在是太深入人心了，嗯。好，那咱们接着说回来，又得说到大众了。对于咱们国人来说啊。捷达可以是改变了很多人的人生，好车，好车，五房捷达啊，我非常喜欢。我爹一九九七年买的，嗯，特别我老爹可，那是我爸最爱车的年代，就他车上不能有一丝灰尘。但是现在他那车呀，就跟就跟农用车似的，你知道吗？现
1: 在那关门就就是都拿脚踹那种。我真的，我爸那时候太太爱车了，还买了一个新锋的 CD 哎呦，就是那个 p i 腻 n e 我然后
2: 替就是
1: 替换原厂那个车机
2: ，然后那 CD 还能。日弹出来有一个小天线，哇
1: <笑>、呃！<我>那时候也是这个日本电器啊，对对，进入到这个国内的花、啊、王大彩电啊，二十九寸大化王，大王，大王，二十九寸大彩，有机会看
2: 看谁对电器了解，我觉得这个非常有意思。哎、然后那个捷达呢，它是到底怎么来的啊？一九八七年前后，当年的大众总裁，刚才咱们提到过这个哈恩博士、啊、和奥迪总裁皮耶西，皮耶西前几年。嗯之前也是奥也是大众的这个掌门人、嗯、啊，那时候还是很年轻的。他们正式的来访问一、e、汽，拉开了一、e、汽和德国大众的一个合作，还不是德国大众这个公司，而是集团。嗯，因为大众旗下有一些产品，那时候已经逐渐开始收购奥迪了哈。到一九九零年的年底，国内汽车的前辈们在得知美国的摩斯特摩兰有一座已经停止运营的高尔夫车型的生产线。那这个生产线就在那个地方已经不运行了，啊、就停了，废了。对，但是我不知道是谁，但是我查不到那个小小密探是谁。啊、我觉得这人太厉害了，啊、就是那停了，不用了。嗯、啊，然后可也可能是德国找人告诉咱们、啊、咱们的，说你把这设备买走吧。然后中国这个一汽的领导，咱说不行，咱得看看着那个去看一眼吧。结果。派往德国大众说不行，这一套设备我要收了。嗯，哎，这套设备我要要了，怎么办？经过了一段时间啊，长达一个月的一个谈判，最后一汽负责人以大量购买奥迪散装零件作为筹码，获得了大众美国工厂设备的收购的优惠条件。哦，先听一下啊，首先给钱，其次要收购设备，第三买奥迪的零件啊，哦、这是为什么呢？哎，接下来可能会有答案啊。那我现在买了这生产线了。那我是不是就要组织人员运输回来？就组织了一批员工原封不动的拆解、拍照、装箱、装货柜，嗯，运回来，然后再通过刚才的流程全部再装回去。嗯，就是在做历史节目的时候，我特别想看看这些图片和史料，因为我觉得工人们太不容易，因为你真的是见到一个未知的东西。是。就是大家肯定有经历拆一个遥控器
1: 再也装不上的这那太多了，对<装>，装<那>再也装不回去。那我小孩家里把我爸电脑拆了<笑>
2: <笑>、哎，那吹事班炊事班大大招了
1: ，<笑>然后还是找人那个那个联想店里人回来给装上的。哎、我还我也干
2: 过这事儿，那个呼机手机商务通啊，我拆过、啊、拆,<笑>我,拆我拆过一次，然后再也装不上了。现在你尸体应该应该扔了。然后真的觉得咱们这些前辈挺厉害的啊！装回去之后。就开始啊，正式的来谈判。经过多次谈判呢，一汽的这个呃耿少杰厂长和大众的哈恩博士在合资合同上签了字。嗯，一汽大众于一九九一年二月六日正式挂牌成立。成立之后呢，这劲头就开始猛起来，因为其实上汽已经有所勾兑了嘛。刚才咱们提到了，是同年的十二月，第一台捷达正式装成乘车。组装下线，嗯啊，这个时候有一个小野史啊，大家当故事听吧。这个在一九八九年年底的时候啊，时任中共中央呃委员会总书记的江泽民同志在中南海会见了这个大众集团的哈恩总裁，就这个哈恩博士。因为这个当时江主席呢是跟这个呃一汽工作过。而且他去这个之前的这个苏联的这个汽车厂不是实习嘛？嗯，回来任这个一汽的工程处的动力处的主任。嗯，哎，其实是一个一汽的老员工，所以呢，这个时候啊，应该是做出了指示，然后允许这个一汽。跟大众进行合作，嗯，而且当时我我写过一篇文章，我就说在中南海谈生意还是很厉害的，嗯，哎，我觉得这个生意肯定能做成，嗯，哎，所以说这个时候大众才很顺利的在咱们国内跟一汽，哎，又勾兑上，这个时候形成了一汽大众这样的一个呃北方大厂，嗯，然后呢跟上海的大众又成为南方大厂，变成了南北大众，苦尽甘来。所以我觉得，在这一个时期，大众的眼光是非常精明，而且他把一些车型真的没有顾忌的扔到了中国市场。嗯，哎，然后这时候要说到这个奥迪一百了。奥迪一百，咱们简单介绍一下啊，因为咱们下期节目的时候会聊到奥迪一百跟红旗的关系。嗯，哎，因为这个时候呢，中国的这个前辈们，汽车前辈们，又从非洲南非看到了一个生产线啊，然后呢，又从那儿说把这个设备卖给我们吧。那那个生产线跟奥迪一百是有关系的啊，所以拿到国内之后呢，又开始进行这个奥迪的一百的散装的拼装，嗯，然后又变成一台乘车，然后这个时候又跟红旗有关系，嗯、因为红旗在八九十年代一直到两千年之前都处于一个十分低迷的这样的一个状态，是，就是见不到他的车，然后呢，见不到新车，包括咱们阅兵的时候用的都是老车，嗯，然后红旗呢逐渐成为了一些公务用车。
1: 所以就那时候感觉不造这个给了普通老百姓能买的啊，对这种车、啊、
2: 就是很尴尬，而且红旗当时，你大家看到，比如说跟皇冠，嗯，哎，就然后跟这个奥迪都有换壳嘛，嗯，换奥迪一百换个标不就红旗了吗？嗯、哎，所以说那个时候奥迪一百也是给了红旗画引号的一条生路。所以说这些故事呢，咱们接下来会逐渐的跟大家去逐渐的讲到，<开>对、嗯、然后包括还有一些车型咱们没有聊到的啊，比如说像大发。嗯，哎，天津华力的那个大发，发对，包括夏利，哎啊，这些都是跟日企有一些相应的关系的，对、哎，包括铃木，嗯，包括奥拓，奥拓，哎呦，快乐王子、哎、啊，包括日后的，比如说一汽丰田的合资，嗯，出的一些车型，那什么时候雅阁进来的？那什么时候这些车型国产的？而且下一期，我觉得可能下一集节目会分上下集来说啊，哦、为什么？是因为像比亚迪啊，啊、哦，长城啊，都来了。逐渐，他们的前身也该出现了。嗯、而且包括吉利在北京都开始建大学了、啊、吉利大学嘛。然后呢，他们有了自己的一些资本积累，就是中国民间企业的资本积累。所以下一集我大概率分为上下期，好好跟大家来聊聊中国汽车工业九十年代的疯狂发展期。呃，应该会有很多大家更熟悉的车型来出现。然后，如果在呃这一期节目当中大家没有提到的车型，或者是大家可能熟悉的车没有说到的，咱们也可以在评论区里边。来分享，然后呢？如果说您是哪一个公司的员工，嗯、因为我看到很多评评论区的朋友有在
1: 车厂上班的，对，有在车厂上班的，在主机厂上班
2: 的。如果不涉密的情况之下，您可以跟我们，你也可以说点涉密的。<笑><笑>你然后鸡哥是四零四，<笑>然后呢，你说一些那个可以分享的这些小内容给大家。嗯，然后呢，让我们也学习和这个了解一下汽车厂内部的一些。小故事啊，嗯、那就比如说我去那个，就是每次去长城厂啊，其实人家没有那样，就说那个军事化管理嘛，嗯、就是在工厂里边走路就必须俩人并排走，不能三个人。啊、你看这你不知道了吧？啊、我跟你讲啊，就是比如说你去工厂里边，嗯、发现员工都是俩人一排、嗯、啊，就是绝对不能允许三个人同时在一排走路的情况。嗯、
1: 因为三人行比，必有我师
2: 。是因为他们那个内部画好线路了啊，你吃饭走哪条道。就跟那个、啊，就跟那
1: 个医院那地上地上画那线
2: ，但是它是规定出宽度的，哦、那宽度正好有两个人，你就必须两个人，就跟小学去春游手拉手那种感觉。哦、为什么呢？因为旁边比如说有一些重型的那个机械啊，然后可能怕出事儿啊，<后>比较危险。对，而且穿的都是那个，这个很这个很平常，就是劳保鞋，胶底儿那种防静电鞋什么的，嗯嗯、穿上那工服。然后所有我们去厂家参观的时候，一般都是看到员工就是吃饭了啊，拿着饭盒。或者拿着餐票，嗯，就两个人并排走， uh, 然后哇往前走，就是长城的内部管理特别严格、uh, 啊。然后长城的 slogan 也特别逗，但是我觉得挺有挺有这个，就是鼓鼓鼓励的这个含义的，就是每天进步一点点。<笑>就是他在那个厂房，就是他那个设计楼，就是保定的那个楼前面一个大的 slogan， 一大石石碑，每天进步一点点。然后我觉得还挺，啊、就有的时候我觉得还是真挺不容易的。嗯、就是坦克三百都能卖脱销了嘛，所以我觉得还是挺不容易的。<是>然后我今儿在这个整理这个文章最后审核的时候啊，我就就是还是想多说一句啊，这个每次都说中国汽车发展到现在太不容易了。就是想到一些事儿的时候，嗯、你会觉得这些前辈，尤其是在那些工厂的生产线的移交上啊，嗯、他们能复原到那个地儿，你说他为什么要复原那个？就是他能够给自己带来多少利润吗？或者带来多少利益吗？可能没有、嗯嗯、那份就是爱国和拼劲儿，就是不服输的这个状态，其实深深刻的刻在他们心中。所以有的时候我还觉得很感动啊！这个感谢前辈们能让我们开上领克零二 Hatchback 啊，我还没开过啊！<笑>啊，感谢这个吉利收购沃尔沃，<笑>对，还是挺还是挺厉害的啊！然后热烈祝贺啊！这个。路特斯最后一台燃油燃油车上市，<笑>热烈祝贺！热<笑>热烈祝贺啊！以后路特斯也没有燃油车了，以后就是电
1: 或者其其他新能源的、这个、的，氢能源啊，氢能源、啊自。大家
2: 如果买股票啊，<的>最近可以看氢能源的这个股票
1: ，现在越来越多，也也有很多这个百年车厂，你像什么这些德德国的车厂啊什么的，宣布说，嗯、比如说我停止这个内燃机的研发，是的，就现在有的这些就接着用。对，然后可能到某一天就是大量的会出产这种新能源的汽车了，是的，新能源车了啊。对，到时候大家其实关注我
2: 们集合的这个汽车节目，同时可以看看我的这个账号在集合，到时候我会发，我不是收一辆马六旅行嘛，啊，哎，到时候可以关注一下我要修复了哎，零八年的车，比我岁数都大，零八、啊、<笑>年国四的，再开两年就一年两检了，就这种老车真的没有了，<是>你能。确实没有，这个很可悲的一件事情啊。嗯、就是你以后进车的时候，就是一个人在那跟你说话，但那个人又不存在。问、嗯、你走吗？你说走，嗯、就跟<笑>就跟出租车司机似的，走吗？走是，<笑>就那种感觉。但是人不用动，啊、车自己动，<是>那还有啥意思呀？可能再下
1: 户了可，可能这还有很长一段时间。我觉得我，我觉得十年吧我。我估计啊，还得有那么一段时间，就是这车还是得大家自己开的，只不过是它的这个驱动的方式是不一样，可能会有变化。变化嗯，但是大
2: 家<对>这个，我觉得咱可以当一期选题跟大家聊一聊，嗯、就是你怎么看待新能源汽车，或者是能源的改变对你来说有什么影响？嗯，大家可以。我觉得其实对于这个未来还是很期待的。哇，完了。啊是因为咱们买不起
1: 四五八四八八呀、啊，<笑>披萨都买不起、啊啊。对，我还是十分想买台 V 八的啊、嗯哎，太好了！也不是以后可能没准新能源车里边呢，又会有新的这个有性能战，对啊，新,能源新的技术对吧？对就会可能比拼一些别的东西，跟现在比这个内燃机可能不一样了，又是的。那就是下一个时代的孩子们需要想的事儿了。是，嗯，但刚刚说到雅阁也是这个对于我来说非常重要的、充满回忆的一台车，因为我爸当时我不是说是买这个桑纳两千嘛，嗯，银色这个快银啊，然后后来再下一台是绯红女巫，当时那个我家那捷达是墨绿色的，呃，就特多，我知道，就是最常见的，我爸也是那绿色的，对，后来是桑纳两千，然后再下一台车就是雅阁了。
2: 啊！当时碰到、啊、直雅阁，雅阁，你不觉得雅阁比捷达要高端吗？我特别
1: 尊，是吧？你就是看那就是皮座椅、皮座，然后那个那个，因为当时是自动挡嘛，啊、然后那个挡的那个扶手那块啊，是那种有点像那个，就是那种天鹅绒木纹那种。就是、啊、你说挡板上面吗？不是，是那个挡的那个旁边的那个啊，我知道了。饰板是是
2: 盖是饰盖板，啊、对我知道了，哎、就
1: 特别尊。
2: 你那个车，<笑><笑>这就是你看德系车原来从来不造那些啊，对。然后呢，日系车原来就是怎么尊怎么假尊怎么来，啊、对因为都是塑料板嘛，就是你一看都是反光的。是、啊。然后今天我跟一个，我能说吗？能说。啊、我跟一个大众汽车的售后总监。聊天啊，然后我就分跟他分享，我说我说你是我说你最近收什么车？他特爱玩二手车。他说我收了一辆老的迈腾旅行，差不多没到十年吧，七八年前的车啊。我说挺好，我说留着啊。他说你是收一辆马六吗？我说是。他说你收它干嘛呀？那么那么多年的车，技术也老旧了。我说喜欢二点三的嘛，我那还是二点三的那个四缸的那个车呢。然后他说行，留着吧。他说你不觉得马自达开起来特厚重，特像德国车吗？我说我觉得，但是我觉得现在。马日本车越造越德国，嗯，德国车越造越日本。他说日本车现在越造越厚重，嗯，然后德国车越造越飘，嗯
0: ，就是不
2: 是那么的稳重，不沉稳，从从从心态，然后到设计，到感觉都像年轻人和这种。浮躁的社会去靠拢，嗯，除了一些重要车型，你说奔驰 S 飘吗？我觉得外观有点飘，但内饰不飘，嗯啊，就是很还该尊还是尊，但是很多德系车已经不是那种厚重的感觉了。从油门调教、刹车调教、车身的姿态，那那个时候我觉得这种变化还是在市场当中，你通过试驾和体验能感受到的、哦、嗯，就马自达是一直造得很尊，我就很喜欢。但可惜，但是现在也有点危险，有点十分十分危险啊！<笑>我以后这马子啊，哇、哦，我这车上哪修去啊？<笑><笑>很好，那行吧，咱们闲话扯的有点多，可以。那今天咱们这个第四期《红旗下的车轮》就聊到这里，基本停在这个九十年代、八十年代末、九十年代初，哎。哎那接下来我们一起期待第五期
1: 啊！马上就是新一波更加对，带带着我孩子一块过来录，<笑>然后旁边一孩子哇哇一直在哭，<笑>我估计都没我都没有心情写稿整理文案了，<笑>我天哪！<笑>所以吧，大家还是期待啊，尽量不拖更。行，感谢大家收听这一期的《红旗下的车,车轮》嘉利友汽车电台节目，咱们就下期节目再见，拜拜拜。